0: Barry.
1: Au lit avec Anne-Marie.
0: On retrouve Anne-Marie Ménard, notre professionnelle en sexologie pour la partie 2 du pénis. Et là, je ne veux pas dire que le pénis est en deux parties, mais bien le deuxième segment concernant le pénis, c'est autre chose quand même, Anne-Marie. Il ne faut, faut pas se confondre.
1: Non, non, il ne faut pas se confondre. Le, le, le pénis n'est pas sectionné en deux.
0: En tout cas, pas encore. <rire> euh, pas et encore. lors de, de, du dernier balado, donc vous pouvez aller écouter, donc on a parlé euh, des hommes euh, versus leur pénis, la grandeur moyenne, qu'est-ce que les femmes préféraient. Il restait certains dossiers qu'on n'a pas encore traités. Comme par exemple les micro-pénis. Et ça, c'est quelle grandeur, un micro-pénis? Ah, ça, là, les
1: micro-pénis et les pénis de grande taille, c'est un sujet qui fascine les gens. Donc, en partant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont que six hommes sur 1000 qui possèdent un micro-pénis. Et un pénis qui est considéré comme étant un micro-pénis... On, on dit vraiment le mot pénis souvent aujourd'hui, c'est... Euh, ouais. euh,
0: c'est une certaine tangente dans les dernières semaines. Là. Euh, lundi aussi, <rire> tu disais beaucoup le mot pénis. Euh, je, jeudi passé, c'était clitoris que tu disais à profusion, <rire> donc... Euh, <rire> en continuant oh, oh. dans le pénis aujourd'hui.
1: On est dans l'anatomie. Euh, donc, le, un micro-pénis mesure moins de 7 cm.
0: Moins de 7 cm?
1: Oui.
0: En érection ou au repos?
1: En érection. C'est quand, quand même pas si petit que ça, je trouve. Ah ouais 7 cm. C'est quand même pas, tu sais, je veux dire. Et que, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier tiers du vagin qui est vraiment réceptif, sensible, au plaisir. Hum. Donc, le ce que tu es
0: en train de nous dire, c'est qu'il y a quelque chose à faire pareil avec ça. Au-delà du fait que c'est qu complexant une fois qu'on qu baisse oui. notre pantalon, après ça, euh, si on travaille bien, il y a moyen de satisfaire à sa
1: partenaire. Exactement. Puis, ben, si on, on me connaît bien, si on me suit sur les réseaux sociaux, on le sait, moi, la pénétration... Euh, J'essaie d'en faire un peu moins la promotion. J'ai beaucoup la promotion du sexe oral et de tout ce qui se, se considère comme étant un préliminaire, parce que la pénétration, ce n'est pas tout. Hein. On se rappelle que c'est quatre femmes sur cinq qui n'atteindront jamais l'orgasme grâce à la pénétration. Mmh. Pourquoi? Parce que le clitoris, c'est un orgasme interne et là, on le stimule indirectement. Bref, un pénis de moins de 7 cm, ça, ça, c'est considéré comme étant un micro-pénis. Maintenant, tu vas me dire « Ok » c'est quoi avoir une grande taille de pénis? Oui. Ben, les, les tailles extrêmes sont un peu moins communes qu'on puisse le penser. On va parler de 5 hommes sur 100 qui ont un pénis en érection de plus de 16 cm. OK. Euh,
0: Lors la, la de la dernière chronique, là, tu nous disais qu'est-ce qu que les femmes préféraient, etc. Est-ce que ça peut être trop gros?
1: Euh, oui. Et ça, tu sais, le, le, le vagin, c'est un muscle, hein? qui euh, dépendamment des personnes, dépendamment de l'anatomie, il euh, ben, y a des gens pour qui euh, un pénis peut euh, sembler être trop gros dans le vagin. Évidemment, le, 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 le vagin, lorsqu'on est excité dans un rapport sexuel, il va s'allonger. ok Donc, plus de place pour euh, laisser entrer le pénis. Mm -hmm. Mais, effectivement, il peut être trop gros. D'ailleurs, j'ai une statistique intéressante, ou un fait intéressant. L'homme avec le plus grand pénis du monde serait un Mexicain de 54 ans. Oh. Et... Son pénis mesurait 48,1 cm. Mais et c'est, Oui, oui, c'est carrément un handicap. Il ne peut même pas aller travailler.
0: Ah non, mais 48 cm, euh, 48 cm, c est, c est, je veux dire, ça y va jusqu'aux chevilles? là.
1: Absolument. Il y a des, on a des jambes de 48 cm des poils.
0: Bon. Euh, Est-ce que... Euh, il y a, y a toutes sortes de sites, là, Enlarger, Pénis, ces affaires-là. Est-ce qu'un micro-pénis, ça s'agrandit? puis Est-ce qu'il y a de quoi à faire si on a un trop gros pénis?
1: OK. Euh, non, un pénis, en général, ne s'agrandit pas. Il n'y a pas de chirurgie. C'est incroyable vraiment de voir tous les, les spams qu'on peut recevoir là, de Enlarger penis comme tu mentionnes. Euh, C'est ça qu'avec une pompe à pénis qu'on retrouve dans les boutiques érotiques, on peut... Euh, Vraiment amener le pénis à dilater le plus possible ses vaisseaux sanguins pour qu'il y ait le plus de sang dirigé vers le pénis. Euh, ça va le rendre plus dur et il va avoir une meilleure érection.
0: Okay. Plus donc, nervuré dans le fond, parce que s'il y a plus de sang, les, les veines vont être un peu plus sorties, donc plus nervuré, c'est un peu ça?
1: Plus nervuré, plus solide. Euh, ça a été aussi étudié que les hommes qui reçoivent du euh, sexe oral aurait une meilleure érection également, parce que bon, il y aurait peut-être quelque chose autour du fantasme, là, du sexe oral. Euh, donc, il n'y a rien à faire là, pour vraiment là, grandir le pénis. Je suis désolée. Grandir le pénis. Puis, ben, si vous avez un entre guillemets trop gros pénis, ben ça non plus, il n'y a pas grand-chose à faire, outre le fait que l'appartement pourrait faire des exercices de dilatation au niveau du vagin. Il y a des dilatateurs qui existent. Donc, ça serait d'habituer le vagin à créer une plus grande ouverture pour la réception du pénis.
0: Dans le fond, au lieu de chercher des solutions, il faut chercher ce qu'on peut faire avec ce qu'on a et euh, comment euh, comment bien s'en servir. Est-ce que, parce que moi je pense que c'est un mythe, est-ce qu'il y a une relation entre, tu sais des fois on dit la grandeur des pieds, la grandeur d'un individu, mm -hmm. la longueur des doigts, est-ce qu'il y a une relation entre le pénis et euh, tout ce que je viens de te nommer ou c'est un mythe
1: ça serait tellement le fun que ce soit pas un mythe, parce qu'on pourrait, sans avoir à faire nos recherches, euh, savoir un peu à quoi euh, on a affaire. Mais euh, c'est un mythe de penser que ben, en fait, les chercheurs ont trouvé aucune corrélation cohérente entre la taille du pénis et d'autres caractéristiques du corps, comme le poids de la personne, la taille de la personne, la taille des testicules, des pieds, des mains, etc. Toutefois, il y aurait eu une recherche qui aurait été fait, qui aurait peut-être trouvé un rapport entre la longueur de l'index et de l'annulaire et le pénis. On appelle ça le ratio digital ou encore l'indice de Manning.
0: L'indice de Manning. Euh, Explique-moi, c'est quoi on additionne notre index puis notre, notre auriculaire? Je, je comprends pas, c'est l'espace qu'il y a entre l'index et l'auriculaire qui, qui donnerait la longueur du pénis, Faut que tu m'expliques là?
1: Donc, il y a beaucoup de gens qui vont regarder leurs mains à l'instant.
0: Je, je le fais en studio, présentement.
1: <rire> si l'index est plus court que l'annulaire, hmm. l'homme aura tendance à avoir un pénis plus grand. Et en contrepartie, si l'annulaire et l'index sont à peu près la même taille, le pénis aura tendance à être plus petit.
0: Mais, euh, là, 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 attends un peu. C'est lequel déjà euh, l'annulaire?
1: L'index, <rire> laquelle...
0: je C'est celui du, du La bague de mariage. C'est celui de la bague de mariage. C'est le quatrième dans le fond. Ouais. Donc, si l'index est plus long, qu'est-ce que ça fait?
1: Si l'index est plus court que l'annulaire, on va avoir un pénis plus grand. D'accord. Si l'annulaire et l'index font à peu près la même taille, le pénis aura tendance à être plus petit.
0: Je vois. Bon. Je, je vais garder mes mains sur la table à l'instant <rire> même puisqu'on est filmé euh, pendant qu'on se parle. Euh, tu voulais aussi me démystifier l'érection matinale. Qu'est-ce que tu veux démystifier là-dedans?
1: Écoute, tant qu'à parler du pénis, on va parler de l'érection matinale parce que c'est un sujet qui, lui aussi, suscite énormément de questionnements. Euh, pourquoi les, les hommes ont-ils une érection le matin? À quoi ça sert? Ouais. C'est un grand mystère. Et l'explication qu'on entend le plus souvent, c'est que ce soit lié au besoin d'aller uriner. Ben
0: ouais, moi, moi je pensais que c'était ça. Euh, sur le petit matin, on a, on a la vessie pleine, là, ça fait des petits chatouillements, puis on dirait que ça, ça amène l'érection. Mais là, tu es en train de me dire que c'est pas ça. C'est
1: pas ça, puis c'est vrai qu'on entend ouais, hein? ce que tu viens de dire très souvent. Mais Alors... c'est peu plausible parce que. Si c'était le cas, on aurait des érections à chaque fois qu'on a envie d'aller uriner dans la journée. Mmh, oui. Je ne vous le souhaite pas, d'avoir des érections à chaque fois que vous avez envie d'aller uriner. Euh, mais en fait, comment on explique ça? C'est que c'est lié au fonctionnement du cerveau puis euh, aux phases de sommeil qui euh, vont avoir un impact sur notre système nerveux. Je pense que j'en ai déjà parlé. L'érection, c'est un réflexe. C'est okay, ouais. Bon. Donc, okay. la même chose, c'est quand tu tapes sur ton genou, tu as la jambe qui lève. Ouais. Mais quand il y a une stimulation au niveau du pénis, il y a une érection. Mm -hmm. Quand on dort, on traverse plusieurs phases de sommeil. On va passer d'un sommeil plus léger vers un sommeil plus profond. Puis, on arrive à la dernière phase du soleil. Il y en a quatre. Du coup, du soleil. Du, du sommeil, sommeil oui. Mais le soleil oui.
0: se lève, donc c'est correct. <rire>
1: c'est ça. On arrive au sommeil paradoxal. Donc, c'est un cycle. Et ce cycle-là va revenir de 3 à six fois dans une nuit. Okay. Et donc, on aurait de trois à six érections par nuit, chacune d'une durée de 10 à 30 minutes, qui fait une durée cumulée de une à deux heures en érection chaque nuit.
0: Ah ouais hein? Absolument. Sur une nuit de huit heures, tu vas passer deux heures en érection?
1: Euh, c oui, exactement. Eh bien. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on dort. Et comme je l'ai mentionné, la dernière phase, c'est la phase de sommeil paradoxal. Il se passe quatre choses dans cette phase-là. On règle de façon plus intense. On a le corps paralysé complètement. On a les yeux qui bougent sous les paupières. En anglais, on dit le rapid eye movement. Et ben, on a des érections. Il se passe une affaire dans cette phase-là. C'est un peu contradictoire, donc c'est pour ça qu'on on, l'appelle la, la phase de sommeil paradoxal, comme des choses qui sont un peu inexplicables. Et là, si on va plus loin dans l'explication de l'érection, on va se rendre compte que dans la, sommeil, dans la phase de sommeil paradoxal, on a un système nerveux parasympathique qui est activé. Je m'explique. Le système nerveux est divisé en deux. On a le système nerveux parasympathique et le système sympathique. Le système sympathique, lui, là, il fait augmenter ta tension artérielle. C'est lui qui active nos muscles. C'est lui qui, qui, qui s'active lorsqu'on doit se sauver d'un lion dans la jungle. Ouais. Et ça, tu veux pas être en érection pendant que tu es en train de te sauver d'un lion. C'est ton sang.
0: <rire> non, non, là, c'est un drôle de fantasme si tu es en érection pendant que tu te sauves d'un lion, c'est sûr. C'est
1: sûr, ça. Ça, ça va pas bien. Non, ça, ça, court ça,
0: ça, ben. pas... <rire> ça court moins bien.
1: Ça court moins bien, tu sais, surtout si tu es un pénis de 54-42-35, <rire> comme euh, le Mexicain.
0: Ça court vraiment moins bien.
1: <rire> Mais il y a le système parasympathique qui, lui, agit principalement sur la digestion, la croissance, la réponse immunitaire, les réflexes du corps. Et donc, on dit parasympathique en, en anglais, on dit le point and shoot pour se rappeler que c'est lui qui est activé lorsqu'on est en érection. Et quand tu es dans ta phase de sommeil paradoxale, ben, tu as le parasympathique qui est activé et donc tes muscles sont complètement relâchés, tu relax. Euh, et donc on peut avoir un afflux de sang, il y a une bonne circulation sanguine qui se fait, il y a un apport en oxygène qui qui va arriver dans les corps caverneux du pénis et donc il va entrer en érection et quand on se réveille le matin, souvent on se réveille à la fin de la phase de sommeil paradoxal et donc mmh. on a une érection.
0: C'est le point and shoot, je trouve que c'est Ouais, c'est bien utilisé dans le cas du pénis. Point and shoot. Anne-Marie, je je sais pas où tu prends toutes ces informations-là, ces mais euh, c'est vraiment très intéressant de t'écouter. J'en apprends à chacune des chroniques.
1: Surtout sur,
0: sur les pénis. Ben, entre autres, parce que ça me concerne un peu plus. Mais non, non, sur euh, surtout jusqu'à maintenant. Euh, ça fait de très belles discussions euh, au souper par la suite. Euh, non. <rires> on se retrouve pour la prochaine chronique. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye-bye. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là pour cet épisode de Cube. Merci à l'équipe de recherche, l'équipe de réalisation. Euh, C'était Jean-François Barry qui vous remerciait d'être euh, bien, euh, bien régulier euh, de façon quotidienne à l'antenne de Cube.